0: As soluções passam pela política. Sobre a proteção de Deus e do Estado laico. Quem concorda, permaneça com e Quem discorda, se que manifeste. Aprovado o projeto. Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente. Nós estamos aqui há algumas horas já conversando. Está aberta a ordem do dia.
1: <música> <música> Olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo com apoio da Fundação Correio Adenauer, do Movimento Voto Consciente da querida Shuri, eu, o cientista político Humberto Dantas ao meio-dia 17 deste dia 14 de julho 14 de julho é uma data importante, hein? Eu já me enrolei aqui na abertura, na companhia dos cientistas políticos Graziella Testa, Vitor Oliveira, essas figuras incríveis, geniais, maravilhosas e sensacionais é, discutimos os parlamentos. Cara, hoje eu me enrolei, hein, Vitão? Vitão, você tá bem, Vitão? Eu me enrolei, cara. Eu eu me emocionei, eu me, emocionei bem, cara. me emocionei, me emocionei.
2: Não, mas tá, é, a gente. É saudade que chama. É saudade. Isso isso, isso, isso,
1: entendeu?
2: A gente fica emocionado, a gente se perde, se enrola com as próprias palavras, mesmo você
1: estando fazendo a mesmíssima abertura há anos.
2: <risos> Semanalmente,
1: a hora e a data é que me confundiram, cara. Eu vou dizer que nesses últimos tempos, a, culpa a hora e é é a data. <risos>
2: eu queria assumir aqui que a culpa é minha. Fui eu que pedi pra gente gravar num horário. E durante que semana passada, eu mesmo, né, estava aí ancorando nosso querido podcast. Eu falei, não, a gente tá aqui toda sexta-feira às 18 horas. <risos> Aí hoje não. estamos aqui meio-dia gravando o um negócio e não Meu. apareceu ninguém. Não, mentira, temos aqui
1: 4 mil queridos. pessoas. Não é esse o problema, o problema é ter que dizer a hora e o dia. Isso me enrolou, na meu cérebro, diria Renan Calheiros, né? e aí enroscou. Você... Mi Graciela querida, la la Tá bem, Grazi?
0: Tô bem, tô feliz que estamos os três de volta aqui. É, estou numa versão portenha essa semana e animada pro recesso branco começar que eu tô cansada pra caramba
1: falo, verdade. aí, aí para descansar ela vai para um congresso
0: <risos> é, é, é. é,
2: é. para viver
1: é. aquela vaidade horrorosa dos congressos né a despeito das coisas mais legais que existem que são obviamente fora do espaço do congresso, com todo respeito eu já cansei de ir em congresso, tive trabalho aprovado nesse congresso pança Maria com a gente, olha que fofa como ela tá linda, olha só que bonitinha Mas o mas eu cansei, cara, cansei, porque a vaidade lá dentro é chata. Agora, os eventos paralelos, etílicos de preferência, ou em torno dos cafés, são geniais, né, Grazi? Aí é legal, né?
0: É legal, e tem, mas tem muito trabalho legal também. Eu gosto muito da Ipsa, porque, como ela tem coisa do mundo todo. Tem umas, uma, uma galera que está estudando umas coisas que, para a gente, não é uma questão. Mas, como é uma questão política em outros lugares do mundo, é uma questão de estudo também. Então, é, é eu tenho super curiosidade é em áreas, tipo, muito nada a ver do que eu estudo, é, que eu, eu vou meio que de, de curiosa, né? Eu gosto mais do que ficar que, que, que nas coisas da minha área, que eu deveria ir mais, porque é mais... É, profissionalmente faz mais sentido. Mas eu venho mais como curiosa para aprender as coisas que eu não sei do que é, pra ser muito, muito profissional, por assim dizer.
1: Gera cultura, isso é legal pra caramba. Ó, com a gente hoje, Gabriela Fernandes. Gabi Fernandes, diretamente do Canadá, com outros e é isso. Porque hoje é um programa de recesso. Agora eu quero começar fazendo a DR aqui entre nós. Não vou fazer a DR. É legal que eu coloquei na pauta assim, DR do Legislativo. Aí, entre parênteses, na pauta, a Graziella escreveu assim, que porra é essa? Vou explicar, vou explicar. Eu estava ouvindo o programa da semana passada. Achei que ia ser o último episódio. Não, não. O último item da pauta? Não, vamos começar por isso aqui, porque assim a gente flexibiliza os nossos sentimentos.
2: Não, não, você
1: chamou a DR, eu falei, bom, vai ser o último episódio. Não, (risos) imagina, imagina. Que é DR DR serve para melhorar, não serve para terminar. Né? Aí é, é, é sad End, não, não é SED End, é DR. Ô, ô pessoal, eu tava ouvindo o programa da semana passada, vocês deram um espetáculo aqui no programa, em termos técnicos, inclusive, explicando o regimento e coisa do tipo, eu comecei a ouvir e falei: cara, primeiro, tô me informando muito. Segundo, eu acho que o espírito do programa era esse. Mas como eu fico ancorando essa bodega, eu acho que eu eu tô no sentido mais de ancorar, no sentido de afundar mesmo, né? Olha, tudo que eu faço aqui é uma zona. E vocês fizeram um programa super
0: importante do ponto de vista das explicações. E agora, Grazi? Como é que eu fico? Grazi, me ajuda, Grazi! Humberto, você fez a maior falta, a gente tava até (risos) conversando sobre isso. Eu acho que a gente tem uma dinâmica legal, nós três, e aqui sendo um pouco modesta com relação... A, ao Legislativo que cada um contribui de uma forma muito muito única e, e eu acho que você fez falta porque foi uma semana muito importante para o Legislativo e eu acho que isso faz muita diferença também, que a gente tem mais o que falar quando é, tem coisas muito importantes acontecendo no Legislativo no Legislativo então, semana passada foi uma dessas, estava né? todo mundo é, olhando para o Legislativo estava todo mundo feliz com o Legislativo, não foi uma semana de Legislativo me ajudou a te ajudar, foi uma uma semana de manda ver Legislativo, então isso tudo fez com que é é mais gostoso, né? Falar sobre coisas que acontecem e a gente fica feliz porque aconteceram. E, e, poxa, que legal, né? Que a gente consegue, nós três, estar aqui mantendo depois de tanto tempo, e quantos podcasts, nós somos dinossauros na podosfera praticamente né? Somos os, d- dos primeiros E temos um público super fiel há tanto tempo E estamos aí firmes e fortes Então eu acho que isso é, é, diz muito sobre a gente E que bom que a gente pode manter os três de vez em quando, não três, dois né é, E aí de di- diferentes formações de dois é, Mas sempre que possível nós três, que eu acho que funciona muito melhor
1: Boa Boa, boa, boa. Vitão fica emocionado, olha lá, ele tá com o olho marejado, assim.
0: Não, tô <risos> quase chorando aqui. Não, mas é ah, isso,
2: bonito, Humberto. É, bonito, é, bonito, bonito. A gente, é, cara, a gente tá aqui... Já falamos isso diversas vezes, né? Acho que os nossos ouvintes estão, inclusive, cansados de, de nos ouvir falando sobre como gostamos de estar, estarmos juntos, né? Então, assim... É, acho que acho que é isso, cara. Assim, o programa que a gente fez semana passada foi também muito peculiar em função da aprovação da reforma tributária. Né? Acho que isso foi uma pena, na verdade, a gente não poder ter conversado junto sobre isso. Né? Acho que é muito mais do que dizer que foi um programa legal desse ponto de vista. Acho que foi um momento super importante para é, poxa, para para a política brasileira, para a nova república. Né? E, e acho que é, ainda tem mais né Tem mais trabalho acho que vale a pena a gente conversar hoje inclusive sobre os desdobramentos de lá para cá, inclusive da própria
1: reforma tributária. Boa, boa, boa boa. Pessoal, eu queria falar um pouco é, primeiro sobre eu queria falar um pouco sobre impeachment e eu queria falar de impeachment em duas direções. A primeira direção é, realmente, tem gente, com todo respeito, e aí, cara, ah, quer correr eu vou correr risco, mas, olha, tô cansado disso também, sabe? As pessoas não... parece que não estão nem aí para riscos que correm e tal. Com todo respeito, o ministro Barroso, ele tem um destrambelhamento emocional, que é um negócio muito sério, assim. O ego dele é infinitamente maior do que ele enquanto ministro do STF, e isso me incomoda demais. Eu acho que ele foi um dos piores presidentes da história do TSE no que diz respeito a esse protagonismo, a esse sonho maluco de achar que todo mundo precisa ouvir o que ele acha do mundo, de que ele tem resposta pronta para tudo, principalmente no ambiente político, que é o ambiente que a gente olha mais. Então, assim, desculpa. O ministro Barroso passa dos limites ostensivamente e sistematicamente. Aí, nos últimos meses, ele vinha quieto, porque ele percebeu as besteiras, as asneiras e os absurdos que vinha falando, em relação ao Bolsonaro, em relação à Lua, enfim. Ele ele fala muita asneira. né? E desculpa, o senhor, se não gostar, se gostar, não estou perguntando. né? Estou expressando aqui as minhas percepções. E nitidamente ele silenciou-se nos últimos meses. Nitidamente, nitidamente. né? Ficou quieto mesmo. Não sei se por pressão dos pares, se por pressão institucional, etc. Aí agora, né? STF está de recesso, para variar esses recessos que, com todo respeito, eu acho assombrosamente, assombrosamente, com semblante de privilégio, e esses caras gostam de aceitar convite para falar em tudo que é lugar e falam um monte de coisas que a posição institucional para a qual o país paga esses caras não deveria permitir, mas na cabeça deles, eles podem. E eles punem os outros que falam. Por não acha engraçado o ministro da STF punir deputado. Eu sei que faz sentido punir pelo que falam, mas eles podem falar tudo. O deputado não pode falar nada. Só que o parlamentar é o legislador. Não é o membro do STF, da Suprema Corte. Tudo bem, casos à parte, blá, blá, blá. Ministro Barroso vai no evento da Uni e fala... Nós vencemos os bolsonaristas. Nós quem, cara pálida? Nós quem? Nós quem? A pergunta é que não quer calar, senhor Barroso. Nós quem? E aí o Rodrigo Pacheco já veio para cima, dizendo que ele foi infeliz o outro já disse que não era assim, o outro disse que não pode, ele tentou amenizar a fala, óbvio, do jeito dele, achando que todo mundo tem que entender como ele, tudo que ele diz do jeito que ele fala, e a oposição ao governo federal já disse que vai meter impeachment no governo Barroso, que óbvio que não vai meter, porque nunca aconteceu nesse país, e dificilmente acontecerá, mas dá margem para que aconteça. A pergunta é completamente retórica, óbvio. Graziella testa, até quando Graziella testa? Que difícil, hein?
0: Caramba, eu não tinha visto isso. Eu Você tá viajando. <risos> Você tá <tava> se preparando <risos> pro, pro, pro,
1: pro, pro, pro
2: Literalmente. <risos> não metaforicamente. É
1: bom que se diga. É, exato, exato. Não foi exato. uma crítica. Não foi uma crítica. Exatamente.
0: Eu não. adoraria estar viajando metaforicamente, na verdade. <risos> adoraria. Mas não é o caso. É... Não, é uma posição, é, é uma coisa de, de, de apequenar o próprio judiciário, né? que tem muitos espaços, abre muitos, é, muitos espaços para crítica, acabou que essa crítica foi, é, foi concentrada no lado do espectro político, e, e é muito absurdo, né? não tem, tem muito o que falar, né, Humberto? É muito absurdo, realmente são posicionamentos que não são próprios de um, de um juízo supremo, e faz eu me perguntar o que, que, que ele quer com isso. assim Se é, tem alguma coisa a ver com ego, é, como você me falou, ou se tem uma, uh, alguma perspectiva futura, pós-Supremo, talvez, né? Não sei. Mas, mas realmente é, é muito absurdo. É muito incômodo.
1: Quando você junta a arrogância. Né, conforme, ele é muito bem formado. E ele estudou em Harvard. Então, assim, então cara, isso faz um mal para a pessoa se as pessoas não souber trabalhar. Isso dentro dela. Que é assombroso, cara. Vitão, eu sei que às vezes a gente discute aqui, às vezes diverge em relação a, a aspectos relacionados a esse ativismo do judiciário e tal. Mas eu acho que isso ultrapassa o ativismo. Porque uma coisa é o judiciário tomar medidas para proteger, situação, Outra coisa é essa, essa, esse ímpeto falastrônico. Eu não tenho outro termo para usar. Assim. É de uma falastronice. Assim. É de uma vontade de aparecer, de querer dizer de achar que o mundo precisa da opinião. Senhor Luiz Roberto Barroso, o mundo não precisa da sua opinião. O mundo te paga para você trabalhar como empregado público da Suprema Corte Brasileira. Coloque isso na sua cabeça. Coloque isso na sua cabeça, porque isso vai te ajudar tanto. Você é empregado público. Você é empregado da Constituição. Você é, é quase que um, um, um sujeito assim à mercê absoluta do Estado brasileiro. As suas opiniões são absolutamente dispensáveis... Sejam elas de que natureza forem, porque nós te pagamos para você não externá-las. Ele quer ser o servidor do peso que é, um 11 onzeavos da Suprema Corte do país, e dar opinião. Aí, meu amigo, é a tragédia do antirrepublicanismo. O senhor precisa voltar para a universidade, da onde o senhor saiu e é muito bem informado, para entender o estilo ou o espírito da palavra república. Isso vai te ajudar muito. Aí quer punir, quer usar, quer fazer, eu quero é que se dane. Mas pense nisso. Vitão, faz sentido, Vitão. Ai, meu Deus do
2: céu. Não, faz todo sentido o que você falou. É, a gente tem uma... É, uma cultura, foi uma cultura política recente, né? Do, do, acho que desde o Mensalão. O caso do Mensalão, para mim, foi... Eu não estudo judiciário, e aí os nossos queridos colegas que estudam, de fato, o judiciário, podem... Me questionar, mas a sensação que eu tenho A percepção que eu tenho é que desde o Mensalão é, A gente mudou A maneira como a justiça Se comunica com a sociedade né? A TV Justiça passou a ser um canal Acompanhado em tempo real Várias coisas aconteceram né? E a forma de, do, Dos ministros se sentirem livres Também para se comunicarem Acho que isso é culpa de vários, não é só do Barroso né? Importante não, total é, é o Gilmar Mendes é, sei lá tem muita gente para pôr aí né, nesse nessa conta só que é, tem esse caso específico que você traz tem várias questões que precisam ser abordadas primeiro de tudo o, o bolsonarismo é golpista do jamais vou discutir isso o bolsonarismo é golpista autoritário é um movimento antidemocrático na sua na sua na sua essência na sua essência contudo todavia entretanto o que o STF Coletivamente precisa fazer Por conta da sua, do, da sua, da sua Autoridade da sua, do Seu papel de guardião da, da, da constituição É nos guardar contra o autoritarismo Contra o golpismo Não contra o bolsonarismo O papel de derrotar o bolsonarismo é político o papel de derrotar o bolsonarismo é das forças políticas que não são bolsonaristas e que são comprometidas com a democracia. O papel do, do Supremo é defender a Constituição e defender a democracia brasileira que está inserida nessa mesma Constituição. Então assim, é, é, muito boa distinção, retórica,
1: muito boa distinção, incrível.
2: Até na retórica o cara escorrega, né? Então assim, um cara tão inteligente quanto esse deveria ser capaz de fazer. Entendeu? Ele não tem a desculpa do Ciro Gomes, entendeu? O Ciro, você pode falar o que você quiser dele. Ele tá livre para falar as besteiras que ele quiser. Certo? Do ponto de vista institucional. É na é verdade. É isso, é isso. Não é isso. Assim como a não gente é tá isso. aqui falando. Assim como a gente também. É, eu não, eu não, não sou o ministro supremo, eu não tenho o poder que ele tem, eu não tenho a caneta na mão que ele tem. Inclusive, fazer coisas boas. É importante dizer. Eu acho que essa semana, por claro. exemplo, ele deu, uma no, ele deu uma no cravo, que foi maravilhosa, que foi uma, uma liminar, que ele conferiu que ele tá de plantão.
1: Isso, como uma presidente ator. do STF, inclusive.
2: E, e ele tá, e ele, tá é, é, ele deferiu uma liminar, pedido de liminar, é, acho que uma, uma habeasport, se não me engano, uma pessoa foi presa com 150 gramas de, de, de droga. Uma, parte era, uma boa parte era, era maconha, outra parte era cocaína. Basicamente 150 gramas de droga, se fizer uma batida nos escritórios da Faria Lima, eu duvido que, se for prender todo mundo que tiver 150 gramas, 130 de maconha, mas o restante de pó, não vai sobrar um gestor de fundo no Brasil. E aí espero que a Gabriela Fernandes não, não me deixe. Calma, mentira. Vitão!
1: Calma, tá parecendo o Eduardo Bolsonaro falando dos professores. Mas claro. muita gente vai presa, Vitor. Eu tô com você, né? Muita gente vai presa, velho. Muita não, gente não, vai presa. É óbvio, que eu estou, é óbvio que eu estou exagerando. Mas! <risos> Mas, todavia, porque eu posso, sobretudo. Porque eu
2: posso, eu posso.
1: Né? Mas eu conheço vários. <risos> então, é. é. é a, a,
2: maior, a maior parte dos que eu conheço, com os quais eu já trabalhei, inclusive, alguns deles, cara, vários deles, cara, se drogam pesadamente. Agora, independentemente disso, a questão não é essa, a questão é quem vai preso no Brasil. Né? Preto, pobre, favelado, tal, o cara que é. E essa decisão do Barroso foi ótima nesse sentido. E aí na mesma semana ele dá uma na ferradura, que é para exatamente expor a justiça brasileira a mais ataques. Certo? Você já tem por parte dos bolsonaristas uma reclamação de um tratamento desigual por parte da justiça, certo? Especialmente da Corte Eleitoral. Né? Todo sentido. E aí o Barroso vai e me fala isso? Entendeu? Sem entender o papel institucional dele? Como é que ele vai falar mal de ele ou iluminista? né Porque é isso, né ele tem essa coisa, eu não sou ah, iluminista é, tem da, um... da, da, do Brasil. <risos> a Ana Gabriela Fernandes está dizendo, eita, calma aí com a minha classe, Vitor. Sim, tem razão,
1: eu exagerei, eu errei. Mas eu posso errar, né? ele não pode. Pois é, ele, ele é pago para não errar, inclusive. Ele é pago publicamente para não errar. Ele Exato. deveria ter lastros e freios. E aí vem a ameaça de impeachment, que não vai acontecer, mas que agora a Grazi... Mas ele contribui, cada declaração dessa só para fechar cada declaração
2: dessa contribui para duas coisas primeiro alimentar a narrativa bolsonarista de que é, existe uma perseguição política ao bolsonarismo do Brasil quando na verdade existe uma competição política e existe uma uma do ponto de vista jurídico outras questões agora segundo é para deslegitimar a própria a própria corte quando, quando o cara fala um negócio desse, ele tá a, a justiça
1: se justifica, se legitima pelos meios, pa, não, pa, não pelos fins. Pares ouvidos em off disseram isso. Falam assim: ele não vai punir, ele não vai dizer nada, tal, não sei o que mais. A gente vai dar uma silenciada, vai dar uma abafada, mas prejudica. Rogério Marinho, principal liderança, porque concorreu contra o Pacheco, né? Uh, para a presidência do, do Senado. principal liderança hoje dentro do Senado no que diz respeito à oposição, ou pelo menos a mais preeminente, ali a mais importante no que diz respeito à, à confiança da oposição nele, para ele ser candidato, etc. Já veio e disse, ó, oh, muito mais gente além do Barroso ajudou o PT e ajuda o PT. É, dá, 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 dá margem para dizer isso. Eu não estou dizendo se eu concordo ou se eu discordo do, do senador Rogério Marinho, mas ele tem todo o direito de dizer isso. Todo o direito de dizer isso, de fazer essa leitura... Da conjuntura, até porque né, aí entra a famosa guerra das, das percepções e das análises e o cara tá no papel dele de dizer isso. E disse. E aí e a, e do STF se punir esse cara porque ele disse isso. Não tem que punir, com todo respeito. Tem que ficar quieto. Agora, seguindo na lógica do impeachment, Grazia, ao longo dos últimos dias, foi protocolado o déc... oh, o Perdeu Mané, né? O, o Vitor Xeregatti aqui tá dizendo: o Perdeu Mané já tinha sido bastante infeliz. Eu tava tentando lembrar o episódio. Foi o episódio do Perdeu-mané que fez ele ficar em silêncio durante esses meses todos. E aí agora o cara volta e fala: Ô oh incontinência verbal bizarra, hein, ministro Barroso! Ou oh vontade de achar que o mundo precisa. Olha. Eu... Longe de colocar no mesmo peso, porque, para mim, pessoalmente, não tem como comparar. Mas eu vou falar, eu vou cometer um absurdo comparativo aqui, bizarro. O silêncio do ministro Barroso e, depois da eleição, o silêncio do então presidente, hoje ex-presidente Bolsonaro, para mim, foram duas coisas bem benéficas para o Brasil. Bem benéficas. Só que o Bolsonaro, para mim, pesa muito mais no que diz respeito a ser desnecessário do que o ministro Barroso. Mas... O Bolsonaro durou quatro anos no poder, o ministro Barroso vai durar décadas como ministro da STF. Então vamos que vamos, não é para colocar na mesma balança, mas o oh, coisa difícil, difícil, difícil. Léo Guarujá dando boa, boa tarde aqui para nós, né? com as saudações santamarenses, né? os caríssimos professores do maior podcast de ciência política do Hemisfério Sul. Sensacional, né? sensacional. Mas, Grazi, voltando na questão do impeachment. 11 pedidos de impeachment contra o atual presidente Lula. Aí a galera começa a fazer contabilidade. Ah, é um número, é um recorde. Você quer lembrando que o governo Bolsonaro teve mais de 150, mas no primeiro semestre, Lula tem mais do que Bolsonaro teve no seu primeiro semestre de governo. Eu acho essas contas e esses cálculos meio idiotas e desnecessários. Primeiro porque qualquer cidadão pode pedir impeachment. Eu posso ir lá na Câmara amanhã e protocolar um pedido de impeachment. Numa política renhida, numa lógica de querer construir narrativa, eu posso ir lá e protocolar. E protocolo, grande merda. Com todo respeito, grande merda. Grande merda. Né? Eu só aumento o valor do presidente da Câmara. Né? E muito provavelmente parte expressiva desses pedidos são bobagens. É buchitagem total. Assim, não serve pra nada, não liga nada a lugar nenhum. Agora no primeiro semestre de 2019, eu fui para a Câmara em março de 2019, já tinha gente dizendo: "Este governo nessa intensidade não termina o governo pela quantidade de idiotice que fala, esse cara vai ser derrubado pelo Congresso". E com todo, e eu ouvia isso de gente do progressistas e do democratas, eu não tava indo conversar com o pessoal, eu não ia perder tempo. Perguntando o que o pessoal achava do Bolsonaro. Precisava achar o que o Democratas achava do Bolsonaro, o que o Progressistas achava do Bolsonaro. Eu não tô ouvindo ninguém falando isso do Lula, Grazi. dentro do PT, dentro do PSOL. Não, não, no PSB, no PSDB, ninguém tá falando isso do Lula. Quer dizer, placarzinho em meia boca, né, Grazi? Bobagem, né? Assunto é conversa mole pra boi dormir. Não sei se sua mãe usava isso. A minha usava quando eu era moleque. <risos>
0: É, assim, eu acho que essas alturas, Humberto, ah, hoje a gente pode dizer que protocolar um pedido de impeachment é simplesmente uma manifestação de oposição, né, como outras manifestações possíveis é, de oposição. Então, isso entra como uma, é, como um, uma sinalização para o próprio eleitorado. Então, do mesmo jeito se você apresenta um projeto de lei de um, de um teor que pode ser absurdo mas você justifica para o seu eleitorado que a lei está apresentada, você também protocola um pedido de impeachment que você sabe que não vai andar, mas que que, que tem essa resposta para um eleitorado específico. Acho que nesse momento a gente tem uma uma aceitação do do presidente Lula pelo parlamento muito muito relevante, né? sobretudo com todas as liberações de emenda que tiveram logo antes da... da reforma tributária, a gente pode começar a a se preocupar com isso quando acabar os restolhos aí do que sobrou do orçamento secreto e a gente começar a viver com uma perspectiva orçamentária mais mais regulada. E aí, quando isso acontecer, não sei se vai, vai continuar tanto amor assim, é do parlamento pelo Lula e esses pedidos de impeachment podem ter outra, ou, outra dimensão. Mas nesse momento eu acho que é, é sobretudo uma sinalização mesmo. Que foi um berço. Eu vou
1: fazer com ela a brincadeira que ela sempre faz com nós dois. E a palavra de hoje é restolho. <risos> restolho é bonito, hein, Graça? Restolho é um... Tem até música que tem restolho na letra, tá? um restolho de mim, não sei o que. Tem umas coisas assim, se procurar. Tem, tem, uma, tem uma letra de música que fala de restolho. Né? Não tô lembrando. Eu vou, eu vou atrás, daqui a pouco eu vou botar aqui. Oh, e é música boa, não é tranqueira, não. É música boa, se eu não me engano. Posso estar enganado, eu vou, eu vou pesquisar. Agora, o Graça. Os programa de auditório que falava
0: uma palavra pra você cantar uma música com a palavra. Qual é a
1: música? Qual é a música? Era um programa que eu particularmente gostava muito. Você adorava qual é a música. Adorava qual é a música. Olha lá. Qual é a é música? Pablo! Aí o Vitor aparece com a borboleta pintada na bochecha. Olha só que bonitinho!
2: <risos> tatuada, tatuada.
1: Sensacional, sensacional. o pessoal, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Habemos, habemos ou não habemos recesso parlamentar. Eu sei que a gente tem um cruzeiro lá em Miami, do Wesley Safadão, que o Lira ficou de ir, etc, etc. Eu quero saber se o Lira é passageiro ou se o Lira é atração no, 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 no raio do Congresso. No Congresso, não, perdão. Congresso é o que a Grazi tá, no raio do Cruzeiro. É, é, é outro é, é C. É C de Congresso e não de Cruzeiro. É C de Cruzeiro e não de Congresso. Temos ou não temos recesso? A bagaça tá funcionando ou não tá? Ou está ou parcial? Então. Assim? Como é que tá a bagaça?
2: Então, tem um, eles têm um, tem um problema que é o tempo de, de tramitação dos projetos continua contando nesse recesso mais ou menos, né? Mas
1: como não vai ter sessão, né? então hum. a coisa fica controlada. Aí não conta por sessão, mas tem a contagem do tempo, é isso? as coisas que contam é, por sessão nada, não nada, contas é, que conta por coisa exemplo as, as
2: medidas provisórias por exemplo é, são por dias né e não por sessões né, então assim mas é, foi enfim, uma decisão que eles tomaram teve essa semana uma polêmica porque uh, em tese o recesso começava agora mesmo se fosse o recesso de, de, o recesso de verdade que é, é de fato mas não é de direito hum. é, mas com a viagem do Lira <risos> assim provou a reforma tributária foi mais cedo, sabe? A coisa. Vocês
1: estão me ouvindo? Estamos te ouvindo! Como esse microfone, ah, tá cara? Até Deus te ouve, velho.
2: Não, não, incrível. Eu achei que tinha um caído. Que bonito, hein? Agora a
1: Shuri ficou orgulhosa de mim,
2: hein? Pois é, pois é, pois é. E o que é curioso nessa viagem do do Arthur Lira, independentemente de ser o Wesley Safadão ou não, quem é, né? Mas é é muito curioso, né? Ele viajar com o Safadão, né? Assim, agora, independentemente disso, foi que não só a gente teve o recesso que não podia ter acontecido formalmente, mas ele foi antecipado em uma semana, né? Assim, isso é coisa mais louca. Né? Mas teve instalação de comissão ou teve pelo menos, é, é a, a, eu, eu acho que ela não foi instalada de fato, mas teve um, uma perspectiva de instalação de comissão especial essa semana, sabe? assim Dá exatamente, Isso. acho que a, a Grazi né, tem condição de falar melhor sobre o tema. Né? Então, assim, é curioso porque para as maldades a coisa continua funcionando, né? mas para via de regra para o restante... O recesso já estava já na prática, vários colegas que trabalham em assessoria, amigos que trabalham em assessoria, postando fotos aí, comemorando o recesso, porque vão poder descansar um pouco. Tem esse lado bom, né? O, o recesso de meio de ano é razoável, né? Eu acho que o, o de fim de ano é longo demais, mas o, o de meio de ano é bastante razoável. Eu acho que é uma pausa importante para dar uma arrumada nas coisas e, e especialmente quando o calendário orçamentário é seguido, ou seja, quando tem LDO, quando tem essas coisas. Mas é, é, o Senado em compensação é, funcionou legal essa semana, né? aprovou bastante coisa no Senado e tal. Então assim, processo legislativo na Câmara claramente falou, cumprimos nossa missão no primeiro semestre, aprovamos a reforma tributária. Agora, vamos embora. <risos> Foi meio isso que aconteceu. Passei de ano, daquele negócio. Sei. Tipo, sabe assim, o boletim, o boletim tava no azul e honestamente, nem sei se dá para questionar muito isso, é verdade, Tava na... Pô, aprovaram a reforma tributária, um negócio que 30 anos tentando fazer e tal, não sei o quê. Mas falava, sai de férias mais cedo, foi meio isso que aconteceu.
1: Ou, ou seja, Grazi, pela lógica do Vitor, a, c- a Câmara não pegou a recuperação. E fica mandando WhatsApp pro <risos> Senado dizendo, chupa, trabalha aí!
0: <risos> é... Total, poderia ter fechado questão no arcabouço também, né? Acho que seria, Hum, aí sim, seria... Aí era com estrelinha,
2: aí era com estrelinha no caderno.
0: É, com estrelinha no caderno. Porque, como a gente sabe, para ter recesso de fato, né? Recesso para contagem de prazo, recesso constitucional, por assim dizer precisa ser votada a LDO até o dia 17 de julho. E como a gente vive falando aqui, as legislações orçamentárias tendem a atrasar. É, tem algum tempo que o parlamento tem esse hábito horroroso de, de não estar em dia com a legislação orçamentária. Mas esse ano, especificamente, tem uma boa justificativa. Porque, de fato, é, para aprovar a LDO, precisa ter uma definição em relação ao arcabouço fiscal. Porque, senão, realmente... É, você aprovar qualquer coisa e depois o arcabouço fiscal mudar substancialmente o que seria aprovado na LDO transforma esse, essa legislação numa peça de ficção então esse é, de ano, novo. inclusive a LDO Oi?
1: reforça a ideia da peça de ficção, né, por vezes
0: né? isso, isso Mas mas esse ano especificamente Eu acho que tem uma boa justificativa De fato precisa se entender Quais vão ser os critérios que vão ser mantidos pela Câmara Daqueles que foram mudados no arcabouço do Senado Para só então ter uma definição melhor Para uma LDO definitiva e só porque assim tem uma um, um outro ponto não queria fugir da pauta não vai ser bem rapidinho mas tem um outro aspecto que eu queria chamar a atenção e que eu já, já vou adiantar uma pauta positiva aqui que não é do legislativo mas é do executivo que nessa, nessa montagem da legislação orçamentária o Ministério do Planejamento está fazendo uma, uma um trabalho muito interessante de um de um plano plurianual participativo Então, o Ministério do Planejamento está rodando os estados para receber ideias e e pontos e aspectos da população, da sociedade civil para se colocar na formação do plano plurianual. Para quem não sabe, é o plano de quatro anos que que monta as diretrizes de como vai ser os gastos do governo, de como vai ser direcionado o recurso, enfim, é o coração do governo e como a gente sabe também ele é descasado da legislatura, que foi uma coisa que a Joyce me ensinou essa semana, aliás, a Joyce me ensinou muita coisa essa semana, é, já vou adiantar um abraço virtual para ela, mas o, o plano plurianual, ele é definido no segundo ano do mandato, né e é, então agora ainda estamos sob a vigência do plano plurianual que foi é, instaurado por Bolsonaro, a partir do ano que vem começa é o plano plurianual desse governo e o, a, o processo de montagem do plano está sendo participativo e eu acho isso muito salutário, muito interessante.
1: Por vezes, a gente trabalha sob o efeito do piloto automático. A gente, por exemplo, dá aula no piloto automático, escreve no piloto automático, dá opinião no piloto automático, e essas coisas acontecem. A lógica participativa do plano plurianual foi rigorosamente o tema há duas semanas atrás do Legislativo Pauta Positiva. Disse Dantas, Grazi, isso não é legal? E ela disse, é incrível.
0: Não é, a Grazi está totalmente fora do mundo. A Grazi está sendo de férias. De a Grazi estava voando.
1: A Grazi está de férias. Nova. Cara... <risos> Sensacional, Grazi. Mas, olha, eu vou dizer... Eu só falei isso porque intimidade é uma coisa que quando a gente gosta da pessoa, a gente usa, a gente brinca, mas não. Mas é, é, é super importante mesmo, é né? super relevante, e teve esse complemento do Plano Plurianual de dois anos, que esse, particularmente, é importante as pessoas saberem. Quer dizer, Estamos sob a vigência do PPA... Do, do ex-presidente da república. Isso não é demérito, mérito. Não, isso é característica. Claro que a gente pode debater se isso é salutar, se não é. Né? O quanto que o plano de governo deveria ser um PPA, o quanto que o plano de governo, sendo PPA, não afronta a lógica do equilíbrio que o legislativo traz para a agenda do executivo eleito. Uma discussão muito legal aqui, muito legal. aqui, Extremamente interessante, salutar e necessária. Ô, pessoal, vamos... Eu, a gente fez, estabeleceu um pacto aqui entre nós, que é aquele pacto do não vamos ficar comentando detalhe de depoimento em CPI, porque senão isso aqui vai virar um programa de fofoca e, e realmente o nível às vezes é muito ruim, é muito frágil, as bestezas, as bobagens, não sei o que. Mauro Cid falou isso, falou que Eu quero que se dane, cara. Eu, quero, eu queria que a justiça punisse. Né? Aparentemente o legislativo às vezes usa isso com uma plataforma um pouco exagerada. Tá? Enfim, vamos, vamos tocar a vida. Mas o meu tema aqui é CPI, mas eu queria trazê-la de uma forma um pouco distinta. Cara, CPI, fogo cruzado de CPI tende a nos levar a cessar fogo entre as partes. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês em relação a isso. Porque a gente abre a CPI do golpe de estado de 8 de janeiro, CPI de ato, ato, ato cacete, bicho. CPI do golpe de estado de 8 de janeiro versus... Né? por mais que essas coisas, na minha percepção, não possam ser comparadas, mas versus CPI do MST, do Movimento Sem Terra. E aí, cara, os dois lados da história, PT e PL, petismo e bolsonarismo, lulismo, as duas partes têm aí coisas para serem desvendadas, pensadas, refletidas, tal, não sei o quê. Eu acho que em, em dimensões completamente diferentes. Completamente diferentes. Mas é que tem gente que acha que o direito de propriedade é mais nobre do que o direito a viver numa democracia. Eu, particularmente, discordo. Mas aí seria um debate enorme e imenso e eu também não gostaria de ter afrontado o meu direito de propriedade, enfim. Vamos passar esse capítulo. O capítulo onde eu quero chegar é começou aparentemente um troca-troca no bom sentido ou no mau sentido, enfim associado à ideia do eu não convoco esse se você não convocar aquele entre as CPIs. E aí, cara, vão servir o disco de massa com com, com aparatos gastronômicos sobre ele, levado ao forno, né? Cortado em oito pedaços, chamado tradicionalmente de pizza. E aí, hein, Troca-troca? Rola um troca-troca? Não. Vai com calma na, na resposta, hein, bicho. Mas rola um troca-troca? Ah, mas tem... É... Ou isso, rola, é tá? isso é histórico? Isso é histórico.
2: Né? Não, é, também. Desde que o mundo é mundo, inclusive. Tem <risos> <risos> nada de anormal nisso. Ai. É... Cara, a questão é que tem muita CPI Não vão conseguir coordenar tudo Eu acho que tem algumas que são principais, por assim dizer Que é a a do dia 8 de janeiro E a do MST, que são as que estão mais assim, né Mas tem outras, tem a da Americanas, tem a do tal do Bitcoin, não sei o quê, das operações e tal. Tem a CPI das ONGs, que essa, inclusive, tá uma desgraça.
1: Essa é chata. Tem uma rádio aqui em São Paulo que acha que isso é notícia e fica falando todo dia nessa porcaria aí.
2: Exato, então, é, tá tendo pouquíssima... Essa tá tendo pouquíssima é, é, repercussão, mas é, é, é isso, tem, tem muita coisa aí para coordenar. A grande questão é, CPI geralmente dá em nada. A regra da CPI é dar em nada, ou em achaque, que era o que o, o nosso querido Eduardo Cunha fazia. Né? Usava a CPI para achar a empresa e cobrar a propina em função disso. Né? Tipo, ah, não vou convocar se vocês me pagarem. No fim das contas, era um pouco essa tática. Tenso, hein? E, é, então assim, eu acho que o fato de existirem múltiplas frentes e tal, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Você dilui muito o caldo do que é uma CPI, do impacto que ela pode ter. Ao mesmo tempo, cara, você transforma esse jogo de... de, de, Tem infinitas possibilidades aí de convoca, não convoca, deixa de fazer e tal... É, é, honestamente, eu acho que a pior coisa para cada uma dessas CPIs que aconteceu foi todas elas terem sido instaladas agora. Assim, né? tipo, se tinha alguma chance de dar certo, acabou. <risos>
1: Sabe, assim, <risos> e ao mesmo acabou. tempo, agora. Tá? É. Negócio, meio bizarro. Negócio meio bizarro. É, da vida da, do, da série, Vitão, segue o jogo. O, o Vitão, deixa eu aproveitar que você tá aí com o seu micrófono aberto. É nóis. Eu, eu, vou, eu vou fazer uma provocação em, em tom meio, em meio irônico assim tal. Tá? Mas, então, você não tá achando o Brasil meio estranho, cara? A gente ainda não falou em ano ímpar de reforma política, velho. Ai, meu Deus do céu! Será que vem alguma bomba relógio aí, tipo, agosto, setembro, a toque de caixa, aquelas coisas todas? Ou, aparentemente, a reforma de 2017 talvez tenha sido uma das mais profundas, tal, não sei o que. Será que, a, aparentemente, os caras deram uma apaziguada ou não vão conseguir chegar a um termo comum? O que, que, que tá rolando? O Claudio André, outro dia, soltou um texto no Legislativo, dando lá umas sugestões de reforma política. Eu discordo de muitas delas, mas, cara, eu não tô no clima de entrar nesse debate, assim, sabe? Né? inclusive a que eu mais discordo é que é uma, um item que o Cláudio traz falando de pesquisa de opinião pública, fazendo reserva de mercado para cientista social, eu odeio reserva de mercado, cara, eu acho reserva de mercado um negócio tenebroso, tenebroso, né, então assim, para determinadas categorias profissionais, para cientista social, então, nem se fala, cara, nem se fala, é uma, seria um absurdo pensar um negócio desse, mas é um debate, enfim, ele colocou lá uns itens, tal, que ele acha que melhoraria o sistema, tal, eu acho que é tudo questionável e merecedor de debate e respeito, obviamente, mas E aí, hein, Vitão? Não tá rolando? Ou a gente não tá vendo? Ou não tá no radar? Qual que é o lance, hein?
2: Tem algumas coisas que aconteceram essa semana, acho que a Grazi pode falar melhor sobre sobre esse tema. Não, não, o que aconteceu essa semana, a gente já comentou aqui, falou sobre a questão da anistia, né? Ah, isso vai entrar na... na... A anistia geral. E isso, por si só, já pode ser um ensejo para modificar a regra eleitoral. Do tipo... Reduzir, que era uma das coisas que estava no código que o Lira tentou passar, que era reduzir a capacidade que o TSE tem de criar, por meio de suas regulações próprias e tal, obrigações para os partidos políticos cumprir. Uma boa parte do que a gente tem hoje em dia de obrigação com relação, para não dizer quase tudo, de, de investimento. E de distribuição de recursos, né? especialmente para quem, quem é negro, para mulheres, para lá, tá lá, que é o que não está sendo respeitado sistematicamente pelos partidos, vem do TSE, né? não veio do parlamento. E Perfeito. eu não duvido eles, eles aproveitarem essa deixa e fazerem esse link. Então, assim, quando a gente fala de reforma política, a gente geralmente. ou de reforma eleitoral, a gente geralmente pensa em, em questões que que estão associadas ao que você faz com o voto, como você processa ele. Mas tem uma série de outras questões que eu acho que podem ser mexidas, não. Essa especificamente, não. Eu acho que é, não tem tempo para... Quer dizer, tempo tem, né? Mas não tem, é, não tem fôlego para fazer isso. Eu acho que a agenda do executivo está muito pesada do ponto de vista econômico. Quando a agenda, a agenda econômica, ela é um, assim, um ralo ou um imã, enfim, como vocês prefiram chamar. Ah, ela drena demais mas,
1: mas... o resto, né? Cara? Ela, ela é centrípeta. Sim. Ela puxa tudo para ela e nada anda.
2: E bem ou mal, a gente chegou, num, tá num momento que os partidos médios assim estão com muito controle sobre o plenário. Muito controle. Assim. O poder do Lira não é à toa. Né? Assim, e eu não sei se eles querem exatamente mexer muito nesse status quo atual. Viu? Eu acho que ainda, de repente, vão dar um tempinho mais para ver como as coisas se acomodam. Eu sentiria uma reação mais forte se tivesse uma perspectiva de, nas próximas eleições, eles se lascarem, eu ia falar outra coisa, como tinha na legislatura passada ou na anterior. Eu acho que muito da da ansiedade para mexer em regra, criar fundo eleitoral, criar mecanismo, trará, trará, teve a ver com o contexto lavajatita bolsonarista. Isso... Ficando um pouquinho voado nesse momento, dá uma estabilizada também na ansiedade da galera, de tipo, mano, a gente não precisa proteger o nosso castelinho aqui.
1: Boa. Agora, Grazi, criaram aí uma comissão para discutir, né? Essa PEC da, da anistia, como eles estão chamando, eu acho horrorosa essa palavra para esse tipo de esbulho, para esse tipo de assalto, uhum. para esse tipo de crime que esses caras estão cometendo, querendo escrever na Constituição que os partidos estão perdoados por não cumprirem as leis que eles mesmos criam. Por mais que tenham sido, por vezes, forçados, entre aspas, ou pressionados pela sociedade ou por parcelas da sociedade para criar, mas isso é do jogo democrático. Mas o o esforço, o esforço institucional para se escrever isso na Constituição é sempre gigantesco, e se for fácil, é porque era consensual ou quase consensual, ou tendendo ao consensual. E aí vem a distância entre o mundo da política e o mundo da sociedade, que nunca pode existir. Que no governo representativo do, 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 do John Stuart Mill já estava descrito que não podia acontecer. Se é quase consensual no universo político que os partidos merecem ser perdoados por regras. E isso se distancia tanto da sociedade, perde o sentido a lógica de representação, Grás, Filosoficamente falando... Uhum. Perde o sentido da lógica de representação. Agora, avança de forma aparentemente fácil, se não fosse a pressão de parcelas da sociedade, algo que não deveria nem dar o primeiro passo. E aí a coisa complica, né? Quer dizer, é difícil e se torna fácil quando aparentemente não representa nada a não ser um interesse convergente de gente que se quer conversa. Mas nessa hora topa sentar numa mesa e resolveu o problema.
0: É, exatamente. O medo, Humberto, é o legislativo usar, por assim dizer, o crédito que ele ganhou com a aprovação da reforma tributária e gastar com essa anistia, que eu concordo com você, que é um nome horrível para perdão de atos delituosos e que precisam ser reparados perante a sociedade brasileira. E enfim né mas eu acho que isso a, a, a grande boa notícia eu já vou adiantar a pauta positiva aqui porque ó oh? para não mas é, não era outra é que, essa... <risos> <risos> é que essa semana era para ter sido instaurada a comissão era para ter sido votado o presidente mas ela não não, não teve quórum para abrir a sessão ficou para agosto mesmo essa essa conversa aí para poder dormir que vai ainda é, dá muito pano para manga. Eu acho que a gente vai falar mais sobre isso. Eu espero que tenha mais cobertura midiática no momento em que ela estiver mais quente, né? No momento que tiver a, a PEC, tiver aberta para pra... porque aí que vem a grande questão, né? O, o trem saiu da estação PEC é trem, você não sabe quem vai entrar nesse trem, não né? Abriu para a emenda. Aí eu quero ver o que mais vai entrar nessas emendas, porque ainda tem isso. O projeto, o coração do projeto já é absurdo. O que pode entrar de emenda me parece mais absurdo ainda. né? E o que sair disso, de fato, pode ser uma reforma política extremamente destrambelhada. Acho que não tem outra outra forma de chamar. Total. Então, o O fato de estar montando a comissão mista já é muito ruim, mas a notícia boa é que ela não foi montada no meio do recesso, já abrindo o prazo para as emendas.
1: Mr. Franja conosco, conosco agora no programa. Miguel Duarte chegou no fim, na hora de desejar um abraço a todos. Que alegria ver o Miguel com esta franja tão semelhante à minha. Fico muito feliz com a presença de Miguel Duarte aqui conosco. Legislativo, não. Legislativo me ajuda. Olha, as duas de hoje são impagáveis. São impagáveis. Primeiro, aquela deputada, deputada é, do Amapá, Silvia Waiampi, enfim, é, do Amapá, do PL do Amapá, propôs um projeto de lei que eu vou aplaudi-la desde que a senhora seja correta e honesta. Ela quer exigir exame toxicológico de todos os alunos de universidades federais. Que projeto bonito, deputado. Que coisa legal. Eu queria completar. Eu quero botar um jabuti no teu projeto, deputado. Eu juro que eu aplaudo se a senhora fizer o mesmo para os 513 deputados federais. Vamos fazer exame toxicológico nos 513 deputados federais do Brasil e vamos aplicar a eles a mesma punição que provavelmente a senhora quer aplicar ao estudante, por exemplo, que eventualmente tiver né, algum tipo de relação intensa ou tensa, ou triste, ou complexa, né, ou famigerada, ou desonesta, qualquer coisa comum das drogas. Vamos lá, deputada, vamos lá, toma coragem. Eu juro que eu aplaudo o projeto da senhora, eu juro que eu aplaudo. Eu escrevo no Legislativo, eu escrevo um monte de coisa dizendo que o investimento melhoraria se os alunos não consumissem drogas, mas a gente tem que fazer o mesmo com os parlamentares. Bota aí, para os 513 não, bota para os 594. Põe os 81 senadores nisso também. Eu quero ver se a gente continua, se a punição for perda de mandato, eu estou duvidando que a gente continue com os mesmos 594. Vamos lá, deputado. Porque o livro do Lúcio Vaz, A Ética da Malandragem, diz que tinha até um ramal que se ligava na Câmara dos Deputados e rapidamente chegava cocaína no gabinete. Vamos lá, deputada, toma coragem. Eu vou melhorar ainda mais o seu projeto. Para o seu projeto ter moral em relação aos estudantes, apresenta um projeto anterior e aprova só em relação aos parlamentares. Todo parlamentar que cair no exame perde o mandato. Porque aí você ganha moral para falar com os estudantes. Vai lá, deputado. Toma coragem, deputada Silvia. Vai lá. Se enche de coragem, deputada Silvia. É fácil olhar para os outros, deputado. Olha para os pares, deputado. Arruma a casa antes de apontar para a casa do outro, deputado. Se é que a casa do outro tem problema. A sua eu sei que tem. Não a sua, pessoa física. A sua, pessoa jurídica. Eu garanto para a senhora que se a gente meter um exame toxicológico nos 594 parlamentares federais do Brasil a gente vai descobrir muita coisa tem um coleguinha seu de partido que já assumiu que é viciado em cocaína né? não era o carinha que dirigiu o caminhãozinho, já não falou que virava virava noites guiando estradas com pó na cabeça vai lá deputada vai lá deputada ou a senhora acha que porque o cara teve voto o cara largou o vício vai lá deputada, toma coragem deputada vai lá, sai que é sua deputada Silvia Toma coragem, deputado da Silva. Vamos deixar passar, né? Vamos deixar passar, porque uma porcaria dessa não vai ser aprovada. Nunca e se for, a gente volta a insistir que os 594 parlamentares do Brasil ofereçam à sociedade brasileira, se isso é um valor para vocês, exames dessa natureza, provando que os senhores não atuam. E eu não estou generalizando, hein? Eu acho que dos 594 vão aparecer 5, 6. Tem gente que já está rindo, né? Mas é, é 1%. Vamos lá. A outra é impagável. Essa eu eu vou exigir com todo respeito. Claro que, brincando aqui com vocês, comentários de vocês dois pra gente começar a encaminhar aqui o final do programa. Uma vereadora de Florianópolis que quer instituir o dia do Batman. (risos) Ela quer instituir o Dia do Batman. E, e a justificativa do projeto é simples. <risos> o dia do Batman, ela quer instituir porque o Batman, ela diz que faz justiça e que não usam meios extraordinários para fazê-lo. Só um cinto de multiutilidade. A senhora acha mesmo que o Batman é uma figura assim que seria possível desistir?
2: Gente, bilionário é impressionante, né, assim, a pessoa acha que não é, <risos> que é uma coisa normal ser bilionário.
1: Não, e não é isso, assim, o que é mais legal, olha, eu, eu, eu quero ler aqui, eu quero ler aqui, porque é simplesmente... Oh, o incrível. poder do Batman
2: é ele ser bilionário, cara.
1: É, é, é o único poder extraordinário que ele tem, só que até os bilionários afundam, né, que o digam lá, o, o Titanic Cover lá, aquela caixa, aquela lata de, de sardinha que afundou no mar. Olha, olha o que ela me disse. Ba- olha a justificativa do projeto. O Batman não tem superpoderes em sua luta contra o crime. Ele utiliza equipamentos avançados e o seu cérebro privilegiado e técnicas de combate corpo a corpo. Que bom que ele tem o cérebro avançado. Porque, aparentemente, com todo respeito, a senhora não entendeu o filme assim. Eu não, entendo, não tem um, um Batman retratado que não teria morrido na primeira idiotice que fez para combater o crime. Ou seja, tem superpoderes, sim, senhora. O Batman não morre, minha querida. O Batman não morre. O Batman não morre. Só pra senhora entender, o Batman, o Batman pula de prédio pra prédio. Ele não morre. Ele não morre. Ele é atingido. Ele, ele explode. Ele não morre. Então, primeiro ponto é isso. Ele não é cérebro. Nem tecnologia, meu amor. Calma. E o segundo negócio incrível, incrível, né? Pra senhora entender, o Batman é, com todo respeito, um justiceiro de merda. Para ganhar do inimigo maior, ele destrói a casa das pessoas, ele destrói prédio, ele implode ponte, Porque ele precisa fazer isso para matar o Coringa, o, o Pinguim, o, o Charada, o Katsu, o que seja. Mas ele é um justiceiro de merda. Essa mania que brasileiro tem de gostar de super-herói. Super-herói é tudo Josseiro. Superman é Jussier, O Batman é José é tudo Jusseiro de merda! Pelo amor de Deus! Grazi, me ajuda, Gracio! Porra,
0: peixe os super-heróis! Não é culpa dos super-heróis isso, é culpa de parlamentar que tenta botar <risos> o dia do super-herói que não tem nada a ver com peixe. Super-herói é ótimo no lugar dele no cinema. Nas historinhas. É porque, e aparentemente em vou...
1: Florianópolis, né, Grazi? Você já foi à praia em Como Floripa você... e viu o Batman tomando sol, Grazi? <risos> o Bruce Wayne tomando foi... sol, né?
0: E tem tanto herói mais legal. Né? Isso é isso de fato. Eu acho também um, um herói meio. O, 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 recentemente o Batman deu uma ressignificada, né? O último Batman, ele foi o menos. Teve uma pegada menos justiceira, teve que. É, teve que regular o punitivismo aí que já tava muito anacrônico historicamente mas independente de qual Batman eu acho que não cabe o Dia do Batman o Dia falar do isso.
1: Batman e é pela justificativa cara pela justificativa a justificativa é a pior de todas Vitão 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 tá ele tá ele tá olhando o
2: mundo podia, assim. ser, podia ser o Dia do Bento Carneiro o super- <risos> o herói brasileiro entendeu? Então, o é vampiro isso. brasileiro viu? Tanta gente, porra, tanta gente bacana, né? por que, que não faz o dia do Luiz Gama, seja o dia do Chico Anísio, tanta gente legal para homenagear no Brasil, vai homenagear, o Batman, homenagear o Batman. Ó, cara, mesmo ficando no domínio da história em quadrinho, entendeu? Se é para fazer homenagem, cara, faz o dia da turma da Mônica, entendeu? Porra, que é um negócio incrível que a gente tem, não precisa ser do sítio do Picapão amarelo, porque o, o cara era racista, mas assim. É, é, assim, a gente Sabe, tem tanta coisa legal na nossa cultura Pra valorizar, e vai, cara, eu amo O Batman, eu <risos> adoro Pô, Fico mais louco que o Batman sempre, inclusive Dia do Cebois é... Cara, eu, eu até não tô falando Ó, a gente poderia estar tá aqui dizendo, nossa, mais um projeto de lei Insignificante e tal, não, eu acho que dia Comemorativo, de coisas que são traços culturais e... Cara, pode ser importante, entendeu? Claro, dentro de um domínio bem restrito do que é relevante, né? Assim, mas tem, é, é relevante você destacar a cultura e tal. Agora, cara, com todo respeito, né? Deixa deixa os americanos já vão fazer isso. O
1: ninguém, Miguel cara. Duarte foi brilhante. Se o Batman quisesse mesmo combater o crime, investiria bilhões na educação de Gotham City. Sensacional! Muito bom, Sensacional. Muito bom Miguel! Sensacional! A Grazi escreveu aqui no chat dizendo que se é para criar o dia de algum personagem do Maurício de Souza, que ela queria que criasse o dia do louco. Que a Grazi gosta do louco do Maurício de Souza, Quando sai gritando lá. O mundo acabou, o mundo acabou. que é, Grazi?
0: Ah, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei, eu não, Sim, eu não sei. sei. <risos> Sensacional.
1: Ô, pessoal, faltou uma discussão. Mas como tem o recesso, e como a gente está assim, porque caiu a, 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 a Daniela Carneiro, saiu do Ministério, né? Agora é, é fato, uhum. tem um impacto muito grande do Centrão. Tem uma fala do Lula interessantíssima sobre isso. Ele falou, não, não, e que converge muito com algumas falas da Grazi críticas a esse termo Centrão. Ele falou: Centrão, não, não sei nem o que é Centrão. Eu negocio com partidos. Eu achei muito legal a fala do Lula, né? É, na semana que vem, a gente vai ter a divulgação de um indicador da 4i, que é a empresa de consultoria que eu trabalho. Boas noites, Alex, Está bem, muchachos? Ah, desculpa. É, o indicador de um índice de governabilidade. É um indicador bem interessante. Eu vou trazer aqui para vocês, vamos discutir os resultados. Mas, dando um spoiler do indicador... O índice de governabilidade do Lula é um índice relativamente baixo, à luz do que ele conseguiu no primeiro e segundo mandato dele, então, muito baixo. E o grande problema é o Legislativo. E ele sabe disso, e nós sabemos disso, e todos sabem. E ele disse, para além disso, essa semana o Lula disse, relação ruim com o Legislativo, imagina, nunca esteve tão boa na história. Ou seja, quando o cara diz isso, é porque está ruim. Então, está ruim, ele diz que está dialogando com os partidos, Há uma reforma ministerial em curso que o Vitor já adiantou. O Vitor adiantou a reforma ministerial em dezembro. Quando o Lula completou o ministério, vocês lembram Quando o Lula completou o ministério, o Vitor disse, eu só sei de uma coisa, até o fim do ano que vem tem reforma ministerial. Tá acontecendo. Está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem alguns pontos importantes para discutir na semana que vem. E certamente algumas pessoas esperavam que a gente discutisse isso hoje. Além, obviamente, da repercussão da reforma tributária que para o mercado ficou muito boa pegou bem pro mercado, por mais que tenham críticos, e óbvio que vão existir, por mais que tenha fe- ficado muita coisa para lei complementar, eu acho que esse é o tema central do programa da semana que vem. Dito isso, né? eu só posso... Ainda impactado pelo dia do Batman, é, eu só lembro da Mônica Sodré, que a nossa querida Mônica Sodré gosta de falar, quando ela tá muito cansada, ela fala assim, tô só o pó da capa do Batman. Então, eu fico pensando que a Mônica deve ter pensado do dia do Batman mas é, só despedir aqui da galera uh, lembrando o senhor Arthur Lira para tomar cuidado com uma coisa chamada censura o senhor tá com muito poder, aí o senhor tá querendo censurar quem fala mal do senhor, se for indevido processa, mas censurar não é legal Lira censurar não é legal, cuidado todo o poder, por maior que seja tem limite Último ponto. Que eu não sei quem botou. É tatu não sobe no toco. Quem foi que colocou na pauta o seguinte item? Hacker que trabalhou para Carla Zambelli entregou a contratante por medo de ser morto. Que coisa leve, hein? Quem, quem que escreveu sobre queima de arquivo aqui com a gente? Foi isso que ele alegou, inclusive. Ele entregou a Carla Zambelli por medo de ser morto. De, por medo de queima de arquivo.
2: Ele alegou, né? Eu acho fácil, eu acho fácil acreditar, mas é, também né? assim, a gente precisa dar um tratamento devido aí. É, eu, não tô, eu não tô nem duvidando, mas eu acho que tem, precisa de mais elementos aí, né? Agora, Carla Zambelli, convenhamos.
1: Uma pessoa Carlos que saco a... é treta, hein, bicho? Carla Zambelli eu, eu é treta,
2: hein? Achei até que tava leve ela querer fraudar o sistema de votação
1: brasileiro. Cara, ela é treta, hein, velho? Ela é treta demais, velho. Nossa, ô moça complexa, cara. O hacker Walter Delgatti Neto entregou a deputada federal Carla Zambelli em depoimento à Polícia Federal por medo de ser morto numa queima de arquivo segundo a apuração do G1. O, o, a última coisa que eu gosto muito nessas histórias, Grazi, é que é legal ver notícias recentes de como vão surgindo profissões. Né? O hacker, o influencer, o tiktoker. As pessoas usam isso como profissão, ocupação. O que, que você faz Davi? Sou hacker, sou tiktoker, sou influencer. São coisas diferentes, e obviamente. Todos mas é eles,
2: e todos eles ganham mais dinheiro que os cientistas políticos. Que os
1: professores, <risos> os cientistas políticos, os acadêmicos. Todos. todos. Grazi, comenta só um último detalhe. Eu estou ficando enrolado aqui no último. É, ontem, eu, já que você trouxe um ponto do Poder Executivo, quando você trouxe o PPA, você falou assim, ah, eu vou trazer um ponto do Poder Executivo e tal. E a gente começou o programa falando de judiciário. Deixa eu terminar também com o um ponto do, 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 do Executivo. Ontem eu recebi um convite num grupo de, de pessoas Ai, gente, que eu participo. Isso
0: é muito maravilhoso. Isso é, é muito maravilhoso.
1: Convite, está escrito assim. É uma arte bonita, inclusive, da galera de Bom Jesus do IP. Itabapoana, cidade no interior do Rio de Janeiro. Por nossas as cidades do Rio de Janeiro são pouco conhecidas e são poucas cidades. O estado do Rio de Janeiro só tem 92 municípios. E muitas das cidades do Rio de Janeiro são pouco conhecidas. É interessante isso. É... Bom Jesus do Itabapoana, convite de inauguração. A prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana por meio da Secretaria Municipal de Obras, tem a honra de convidar você e sua família, ou seja, pode levar a família, para a cerimônia de inauguração da reforma e ampliação do banheiro público de Carabuçu. Se fosse amanhã, ficaria a dica, mas foi ontem. Grazi, você teria alguma ideia do que seja a cerimônia de inauguração de um banheiro público o
0: que que veio para mim a pergunta ai meu Deus do céu não, não, você que não trouxe o executivo não. Grazi não consigo vislumbrar, certamente deve ter alguns canapés, né? se eu chegasse lá e não tivesse alguns comes e bebes eu ficaria decepcionado. é possível que tenham é, mas é isso, né? A gente tá falando, é, eu é mais... acho o máximo que você traga esse elemento dos governos locais. Adoro, como adoro. Essas... É minha vida, isso, cara. De, oh. de como a gente tem, às vezes, uma, uma ideia tão. tão de, de, uma, uma ideia muito distante, né? Do que, de como é a realidade municipal, né? Então, eu achei o máximo esse comitê do banheiro. Eu fico
1: imaginando a banda tocando. E a fita. E aí o prefeito corta a fita, sai um sujeito da cabininha, assim, bem corpulentão, assim, e tá?
0: Inaugurei! Você não faz é assim... mal da banda, porque eles estão todos lá, coitados. Com aquele tá
1: cheiro vindo da inauguração. Tá? Porque, cara, inaugurar banheiro é cagar, bicho. Com todo respeito, cara. Com todo respeito. Você compra um apartamento novo e fala assim, vou inaugurar. Você, você caga no banheiro. É óbvio. é óbvio Você reforma, você troca o vaso do seu banheiro e fala assim, agora eu vou inaugurar a obra. isso você dá uma obrada. Não é isso? O cara, ficou triste. O Vitor, então, desistiu. Você quase fechou a imagem. já
2: Não, cara. Essa história do banheiro... É assim... <risos> Cara, é, é, eu acho plenamente justificável que os políticos queiram aparecer no momento de inauguração de obra tá assim eu acho bem razoável isso eu não sou eu não vou é, eu também é, é normal mas é isso. difícil mas isso tá pior do que a história do cara que inaugura a placa né assim tipo não inaugura nem a obra. ele tá inaugurando um, banho, gente, um banheiro
1: inaugurar a privada toda pintura da porcelana tal tá? só chega Graziela Guion de Tens me dá um abraço virtual? Não dá um abraço.
0: Dodo do demais.
1: Me, me dê um abraço por, tenho, por favor. Mi, amiga.
0: Bom, é, essa semana é, eu tenho um abraço virtual para. Deixa eu pensar, pessoal.
1: Um você já dá antecipou. Você é, antecipou da Joyce. Figurinha não, repetida não enche o álbum.
0: <risos> mas enfim ela merece vários abraços e eu quero mandar também vários abraços rituais para os integrantes do Legislativo que estão aqui também na IPSA de Buenos Aires então um abraço para Michele um abraço para o Leon um abraço para Ana Cláudia Farranha para Carolina de Paula tô esquecendo alguém que tá aqui bom se eu esqueci me desculpa mas os nossos colegas de blog que estão aqui também é, para trabalhar um pouquinho e para tomar alguns vinhos falando de política. Então, eu tenho esses abraços virtuais. E essa semana, Humberto, eu tenho também uma, uma dica cultural.
1: Excelente.
0: Para quem, quem curte aí o, o idioma da rainha, tem ah! um, um podcast novo. <risos> A new podcast! Tem um podcast que eu tô gostando muito, sobre que entrevista é, mulheres idosas, né? Sobre uma perspectiva que a gente tem uma, uma... A gente invisibiliza as mulheres quando elas chegam é, numa certa, certa idade. A gente não faz isso com... A gente faz isso menos com os homens. Em geral, a gente invisibiliza os idosos, mas as mulheres muito particularmente. É, e aí tem um, um podcast que fala especificamente sobre isso Chamado Wiser Than Me, Wiser Than Me Desculpa Que é com a Julia Louise Dreyfus Vocês viam Siphon? Era aquela é maravilhosa atriz, ah, é é, Ótimo. Ela é maravilhosa mesmo E ela entrevista outras mulheres muito maravilhosas E o, o episódio especificamente que ela entrevista a Jenny Fonda É absolutamente ah, fenomenal
1: Que legal, hein? Que é, legal Ficou a dica, e... hein? Pode ir, quem?
0: Emocionado mais uma vez. Então fica a dica aí.
1: Chique demais, chique demais. Eu, eu preciso melhorar meu inglês pra ficar emocionado em inglês. É legal isso.
0: você pode ficar emocionado em português. Eu acho que ouvir ficar emocionado. <risos> como, diria,
1: como diriam os titãs,
2: o idiota em inglês é muito melhor do que um idiota entre nós, na verdade.
1: <risos> é, uma, é uma boa, é uma boa, é uma boa. Vitor Oliveira. Me dá um abraço, virtual.
2: Não, vou dar um abraço pra você, Humberto, pra você, Grazi. E, na pessoa do Humberto e da Grazi, dá um abraço pra todos os São Paulinos espalhados por esse Brasil de meu Deus. Tan, 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 tan. Tendo em vista aqui nós nos E E pros Palmeirenses
0: por que não também?
1: Ah, mas aí é da Fez música do Gilberto Gil. Aquele, aquele abraço. abraço
0: hoje
2: assim cara os palmeirenses tiveram o seu lugar ao sol mas assim é, é, quando a gente pensa no longo prazo as coisas convergem à, à média né elas retornam para onde sempre estiveram que é o São Paulo eliminando o Palmeiras numa competição é, mata-mata isso é o normal de acontecer então é isso aos pouquinhos a ordem no mundo está sendo restabelecida <risos>
1: E a gente perde do Corinthians ou do América Mineiro, cai tudo, acaba tudo. Esse,
2: é, esse é o Humberto gorando tudo, mas vamos lá. Sempre, sempre,
1: sempre, sempre.
2: O, o galera... Ô, Humberto, gente, eu preciso confidenciar, o Humberto ficou bravo comigo o dia que a gente foi no estádio junto, cara, porque eu briguei com ele porque ele gritou gol antes do, antes do gol sair. E isso, e esse, eu
1: fui policiado esse, é, é, no estádio.
2: É um reflexo, eu tenho um reflexo de arquibancada, cara, que é é incontrolável não... cara, se a minha mãe grita gol antes da hora eu vou brigar com
1: ela, cara, é um negócio louco isso sensacional sensacional o Vitor ficou bravo comigo, eu fui assistir o um jogo em outro lugar ah, eu vou embora, não posso eu fui embora dois moleques mimados,
0: conversando
2: eu sei que eu sou desagradável não, não é isso não.
1: Restolho, pessoal, é um fado belíssimo lembrei aqui, da Mafalda Veiga Gêmeo restolho triste e solitário A embalar a noite escura e fria E a perder-se no olhar da ventania Que canta o tom do velho campanário Fado pra mim, cara sem zoar, é a poesia incorporada Fado você não precisa cantar, você recita Fado é um negócio fora do normal E eu particularmente não consigo ouvir fado cantado por homem eu só gosto de ouvir fado cantado por mulher. É uma preferência. Assim. Eu acho incrivelmente maravilhoso. Coisa mais linda do mundo. Paulo Adaas aqui, falando das arquibancadas, Anderson Santos chegou tarde, mas chegou. E vamos que vamos. Pessoal, quero deixar um abraço muito especial para o Gui Guilherme, meu amigo, lá de São Carlos, que trabalha aqui na APAS, na Associação Paulista de Supermercados. Quero deixar um abraço muito especial para o professor Heron do Carmo, lá da FIP, para o meu querido. É, Mário Ernesto Umberg, com quem eu almocei essa semana, e vamos que vamos, outros tantos abraços que poderia deixar, e quero deixar um beijo muito especial uh, para minha senhora, para minha esposa, com quem completei, inteirei no domingo 18 anos de matrimônio. Coisa mais linda da vida, coisa incrível, né? coisa sensacional, e um beijo muito grande para toda a família dela, que está lá em Natal, ela tá lá com a galera, né? e em especial para o meu sogro, professor Edgar Ramalho Dantas, aquela figura maravilhosa. Com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que aqui digo, coloco o ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo que contou com o apoio da Fundação Conrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente e da nossa queridíssima Shuri. Beijo, Vitão. Até semana, meu querido.
2: É, olha é, eu beijos, caindo no conto queridos. aqui. Beijo. Beijo
1: Vitão, a Grazi responde. Não. É o automático, o piloto Desculpa. automático. Não,
2: <risos> Grazi, agora? Não, Grazi, fale, Grazi. Fale, Grazi.
1: A Grazi tá no piloto automático. Não.
2: Tô sem então, tá. sono,
0: desculpem. Beijo,
2: minha gente. Até a semana que vem. Um abraço aí para vocês, para todos os nossos queridos, queridos amigos e amigas ouvintes. Até a semana que vem. Beijo, Grazi.
0: Até
1: semana, Grazi.
0: Beijo, pessoal. Até semana que vem.
1: O O O O O O O choram ou miam?